0: 呃，小张先生呢是五岁多就开始跟着爷爷学叫卖了，没错。啊、现在呢也是老北京叫卖的传承人。是的，这个老北京叫卖连在一块它是一项非物质文化遗产。所以我们今天呢，同时请到的还有北京民俗学会的秘书长高威先生，您好。哎
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，我们今天要一同来缅怀张老先生，也共同来回味那一声声经典的北京叫卖。那么下面呢，我们先通过声音来回忆一下张红老人。
2: 天山的水来，东直门的冰，喝的嘴里凉了飕飕，给的有多来，汤儿好喝。
0: 小张先生，这个喊的是什么？这个是卖酸梅汤的，酸梅汤的叫卖，哎、对对，仿佛一下子就到了这个茶馆里边描述的这个老北京的场景啊。嗯、哎，现在这个酸梅汤呢，虽然还有，但是呢，已经改这个瓶装了，是吧？对对对，已经很少听到有人用叫卖来呃销售酸梅汤了啊、呃，这个没有了，对吧？哎、那张老先生就是您的爷爷，最初是跟谁学的这个呢？嗯、呃，
3: 这个。他也是过去做过小买卖，嗯，呃，这个叫卖声呢，就是跟这些其他做小买卖的这些啊，他可,可能管人叫爷爷啊，叫叔叔大爷啊，啊，都是做小买卖的这些人学的这个叫卖声，嗯，所以说都是原汁原味的老北京叫卖声
0: 啊。就实际上以前的话，这不是一门专门的艺术嗯，就、呃、凡
3: 是做买卖的，他都得会这个啊、呃，都得吆喝。这就是一种市井文化。嗯
1: ，其实说起来，这个吆喝呀，也还是分这个南城北城啊啊、呃，对啊，包括不同身份的人、嗯、不同吆喝。刚才那个藏老这个吆喝，我的理解呢，可能在南城会多一点。在北城呢，往往是比如说这个什么护城呃玉泉山的水，讲究水水好，护城河的冰。那当年皇上的冰，冰、啊，直门的冰、嗯啊啊啊，有的是说东直门，有、啊、的是护护城河统河、啊，因为那是皇家冰窖的冰啊,啊。还有大把的白糖往里扔啊，就、啊、由这种方式来证明这个酸梅汤的好。啊，这个是内城的吆喝、啊嗯。所以实际上就是同一种这个商品，在不同的地区、不同的身份，呃，吆喝的方式也不一样。所以，这个十年前，当咱们北京编这个《中国民间歌曲集成》北京卷的时候，就一定要注明这个吆喝它是东城的、西城的，还是原来的西城或者崇文的，它就是有这个地域的强烈的地域的特色。对，
0: 因为它这个以前北京啊，它不同的城区呢，它的街道格局，包括这个建筑物的这个呃深呢、啊，还是说院墙的高度都不一样。对，对吧？而且居住的这个人呢，他可能他的文化程度啊，或者他的这个工作也都不一样。所以一定要吆喝
1: 出来，对人家胃口。另外，您比如说，就像这个天桥耍把式这些个艺人，嗯，他在天桥的表演和在这个内城，比如说荷花市场表演就绝对不一样。嗯,嗯比如说在天桥可以有靠这个妈大街这个来这混饭吃的这个八大怪之一啊，呵呵大冰皇，但是在这个呃荷花市场绝对不能有这样的。嗯、包括你比如说像卖那个假药的这种东西都不行嗯。嗯。所以他在不同的地域，他要求的这种文化环境也是不一样的。
3: 嗯，对，您像过去这个东南城啊，这个穷人比较多，嗯，啊、呃，院子呢都浅，啊，推开院门直接能看见这个院子里头就大杂院，嗯，比较多。嗯、这个吆喝呢就不需要拉长音，嗯，那么吆喝出来呢声音就比较短，嗯，啊，像比如说吆喝这个卖冰糖葫芦的，嗯，哎，葫芦姜占德呀，哎，他就是吆喝的非常短，嗯、葫芦刚占德，哎，你这个在。嗯院里头呢，你就能听见。嗯，那么到西北城就不一样，啊，这个西北城财主比较多，家里都比较富裕，有的院哎，有的三进的院子，有的五进的院子，院子深，你要是还这么吆喝，人家就听不见了，所以要拉长音。嗯，啊，这个一拉长音呢，还显得特别的好听，嗯，悠扬，哎，人家就愿意听了。啊，这一个咱还拿卖冰糖葫芦的来说，西北城吆喝就特别好听。米莱，哎，呼噜儿冰糖耳朵耶，呼、哎、噜儿冰糖耳朵耶。他讲究拉长音，哎，人家小姐太太在后院啊，绣楼里头这儿扎花呢。哎，听见这个，丫鬟，你听听，这是卖什么的过来了？啊、哎，小姐，这是。卖糖葫芦的过来了，哎，快去给我买买串糖葫芦吃。就是他不是以
1: 那种大声的、嗯哎、那种很直率的去捅为这个特长。对、啊，而且过去这个老北京啊，至少是在清代的时候，一般人是不允许盖这个起二层楼的。嗯，所以你要说从那个西直门这城墙能一眼望到东直门城墙。所以刚才这个志彪这个吆喝，就使得悠扬的这种声音在四合院上空飘荡
0: ，嗯，用这种韵味吸引人。你说这吆喝它有祖师爷吗？你看它刚才那个，它像京剧里边哈，要不然是这个京白，要不然是韵白。嗯、那韵白里边可能有安徽啊，可能有这个武汉的口音在里边。嗯、你说刚才那段吆喝冰糖葫芦，他也不是北京话呀。你说这这韵调啊，这走板，那什么时候形成的呢？这
1: 个就。没考察过这个，得考证。上次啊，那、嗯这个有人说这个吆喝起源于这个宋代，宋代、啊、而而且说那个《东京梦华录》当中有清楚的记载
0: 。那得是河南口音的。坦率的说呢，<笑>我
1: 因为我我我对这个《东京梦华录》还是比较熟的。嗯，那只能说是做小买卖的方式比较多。嗯，还真没有出现叫卖这个这个词儿。嗯,嗯相反，现在咱们看到的几本关于叫卖的，比如说疑《一岁货生》贸易。他前几年这个现代学者王文宝出的那个吆喝与幌子招幌、嗯，这个三本著作呢，最早的也就是能够到清朝末年。嗯，也就是说，咱往多了说，那这个吆喝在北京能够形成一种跟商业宣传紧密结合的一种手段，最早我估计啊，早不过清朝这个中叶期。嗯
3: ，但是呢，各行各业呢，都供奉祖师爷，这个叫卖呢。有人也说这个祖师爷是姜太公、啊，姜太公卖面好像是，说这个要供奉了啊,啊，要供奉祖师爷呢，就只能供奉那姜太公了。这个中国
1: 中特别是北京哈，嗯、在这个祖师爷方面有一个很大的特点哈，嗯、他所这个崇拜的不一定是一个实实在在的人啊。对、嗯，比如说花卉那五虎打鹿，他就以这个孙悟空作为他的祖师爷。嗯，人说这孙悟空是一个神话人物跟你有什么关系啊？可是你没想到。第一，这个芜湖打路，它实际上是一个非常有是非分明这个。路见不平，拔刀而起的这么一种仗义的一种传说，嗯，而跟这个孙悟空这种是非非常鲜明的这种特色紧密结合，嗯。另外一个五虎棍，他玩的是棍，嗯，那孙悟空大家都知道，嗯、也他也玩棍、哎啊，对对、嗯，所以他更多的是从这个行业祖师这儿啊，汲取一种精神力量啊、嗯。对
0: 对，张宏老先生的葬礼上呢，大家用了一个特别、嗯、很特别的方式为他送别，鼓掌、啊。哎，据说是用非常热烈的掌声，因为我不在现场，呃，所以呢，想请两位回忆一下，当时为什么用？热烈的掌声来作为这个宋老爷子最后一程的方法。那么，张洪老先生在临走之前有正式的跟观众道过别吗？最后一次演出是什么时候？呃
3: ，这个呢，我说两句。嗯，呃，因为这个我爷爷到他走的时候，他都不知道他的这个病情，嗯、他具体得了什么病啊？因为一直就没告诉他，他得这个前列腺癌呢。呃，得了，就是查出来到这个已经有五年的时间了。嗯，这五年呢都一直向他保密，嗯，因为怕他知道了之后呢，他心里呢岁数也大了，他可能接受不了，嗯，所以就一直保密。呃，他呢也没有特殊的去搞过一些啊，我这个告别演出啊，对对，也没有。但是现在呢，我我回忆一下，基本上就应该是咱们前门大街鲜鱼口。开街，这个基本上就是算是他的告别演出吧，而
1: 且也是一丝辉煌啊！对，那是哪年的事呢？那是呃，就是去年的，就是一一年的时候，五、
3: 就是嗯、月份的时
1: 候
0: 。
3: 嗯、对对对、嗯、啊
1: ！那一次
0: 是一个叫卖的专场吗
1: ？呃，不
3: 是，嗯、他这个因为在零八年的八月七号吧，嗯、还是零九年的八月七号，这个前门大街开街的时候，这个呢就是咱们崇文区呢，呃，请到了我爷爷。啊，因为我爷爷呢，打小就是在崇文生、崇文长，嗯，呃，这个请到了我爷爷之后呢，还有我父亲啊，曾全江，还有我张志彪，嗯、我们爷儿俩呢跟着我爷，等于我们爷儿仨呢在前门大街这儿啊开街给吆喝两声，前门大街，前门大街。开市喽！哎，我爷爷这个一挥他这个手里的这礼仪布胆儿，啊，然后一吆喝，这个前门大街开市，等于是给前门大街做了一个开市。等到去年这个鲜鱼口鲜鱼口开街的时候呢，又是咱们崇文区找到这个我爷爷，嗯啊，还是我们祖孙三代在鲜鱼口这儿，也是鲜鱼口鲜鱼口这个，嗯、呃，美食。美食街开街了，好像呃大概是这么一个词儿、嗯、啊。然后之后呢，咱们有这个区里的领导啊，还有很多咱们周围的这个百姓啊，也是啊、呃，顺着这个队往宣武口里头走。嗯啊，两边都是过去的这些老字号啊，美食街都汇集在这儿啊、呃，大家都品尝老北京的这个
1: 美食、嗯、小吃。其实从这个直彪刚才这介绍方面，我一直就是想强调一点哈，就是藏老他。这个不光是吆喝啊，其他这个民俗表演、嗯，它已经成为这个北京民俗开展重大活动的一个标志了。嗯，有他的参加就证明这个活动的正宗性
2: 。对，嗯，包括
1: 这几年我在这个搞这种传统活动当中，嗯、比如说去年这个地毯搞一个和平夏至的这个文化节，嗯，当时呢这个志标的父亲呢，还有那个藏老呢就去这个参加这一次活动，嗯。嗯由这个活动，包括以前的活动，我又有一个直观的感觉呢，就是藏老他非常喜欢把自己的一个知识和才华给大家带去这个欢乐。当然，反过来说，大家也对他们这种呃表演的才华给予了非常高的这种肯定和赞扬。所以，这种相互之间的这种互动，我觉得使这个藏老的这艺术不断的这个生发出新的这个艺术光芒。所以，我觉得也是他人生追求的一种一种一种。一种重要形式，所以当呢他告别这个世界，人们向他这个进行礼赞和送别的时候呢，就像您刚才说的，以这个热烈的掌声，虽然无言，但是发自内心的，而且是暴风雨的掌声，对这个藏老表示最崇高的敬意和他做出的艺术成就的一种肯定。嗯，
0: 其实很多人也许没有在现场看过，呃，藏老的这个吆喝哈，但是呢，通过很多影视作品，实际上是看到过的，对吧？嗯、对，那、呃、你比如说，呃，藏老的话为伤势。开国大典、四世同堂，几十部影视剧都配过音，啊，被誉为是京城叫卖。大王。是应该算个
1: 城南旧市吧,吧？城南旧、就、市、是嗯、啊，对，九三年的时候。哎这
0: 个、京城叫卖大王的这个称号来历好像还挺有意思的，好九三年那会儿是吧？对对对，这个呃，小张先生来介绍一下
3: 啊啊，这个是九三年咱们南来顺呢搞了这么一个美食节，嗯。啊，请来了老舍先生的夫人胡絜青老太太，嗯，啊，这个去品尝这个老北京的小吃，啊，您得看看我们这个小吃做的啊，是不是这个味儿？您、嗯、得尝尝，啊，这个，嗯、呃，胡老太太呢，就是说这个小吃呢做的都挺好，啊，我过去吃的呢，啊，就是这个味儿，嗯，啊，就是唯一唯一的这个美中不足的呀，就是。我听不到这个老北京的吆喝声了啊<笑>！这个说者无意，听者有心。后来这个啊、呃，仁义的林连坤先生啊，后来就说：“对对对哎，这您别忙啊，咱们有这个张宏<笑>，他会这个上百样的这个老北京吆喝声，一百七十多种啊，让他给您吆喝吆喝，您听听是不是这个味儿？”嗯啊，那好啊，给他请来啊！哎，我爷爷就给这个呃。呃，胡洁清老太太呢就开始吆喝老北京的叫卖，嗯，呃、这个胡洁清老太太一听，嗯，还真是这个味儿，就仿佛啊，<笑>我回到我这个。年轻的时候，在胡同里做姑娘的时候，嗯、听到的就是那个起了美好的回
1: 忆了
0: 啊<笑>、哎。那这个时候，这涮肉
3: 吃就更香了，对、哎、吧？其
1: 实刚才您说那个，就是送别藏老那个大兴闭隐馆啊，嗯,嗯我就记得2005年那次，咱们北京民间花卉的泰斗隋少谷先生去世。嗯。那次当时北京民间花卉界好多的这个会当都去向那个隋老告别，嗯，其中就包括藏老。啊，他指挥的这些各党会一党一党在那个隋老的遗体前举行那种盛典式的送送葬、嗯，所以你看这、那个呃，最后大家以这种形式给这个藏老送葬，我觉得这也是这个呃情之所归，大家的这个心意所在。
0: 这其实叫卖就是作为这种叫卖艺术哈，叫卖表演的话，它不光是说你你会那声儿就行
1: 对，对，你是整个比如说
0: 你的服装、嗯、你的动作是吧？对，还包括你比如说手里边拿什么样的东西。对，左手是什么样的响器？右手这个是是什么姿势？这个他很讲究的。这个
1: 对，其实前一阵我一直在跟这个媒体谈一个问题啊，我说藏老之所以到了这个晚年能够艺术发挥出一个青春，嗯，一方面是跟那个大的环境改革开放是紧密结合的，还有一个更主要的就是吆喝，它虽然可能在某些人看来表演形式比较简单，嗯，但它一定是以这个强烈的深厚的文化。特别是民俗的这种生活为这个积淀的，嗯，所以前几年在编这个中央歌呃中国歌谣集成民间歌曲卷，其中收录了虽然有一百多首这个叫卖的这种曲子和词儿，但是那个时候我们就感到一个直接的问题，就像刚才志彪说的，这个东西你可以照着它去唱，但是实际上你最感人的不是这个音调，或者说这是一方面，更主要还是那种韵味是这种东西它是靠生活的熏的。嗯<音>，所以需要在生活这个层面广泛的积累，广泛的去涉猎。你比如说我上次听一个这个，呃，这个典故就说啊，这个侯宝林先生有一次在这个相声场呢，他说这个，呃，醋溜这个肉片嗯嗯<音>，他说呢这个回民也有醋溜肉片只不过是拿牛<音>牛羊肉做的，嗯，但是只听底下一个观众哦。就就呼一个类似于道号似的，嗯，后来他就知道这是可能有点什么不不太准的事儿了，嗯，所以他就下来去问那个观众，非常诚恳的问，后来那个观众告诉他说，在这个回民行，啊，您说那个唐子肉片不叫唐子肉片，叫塔斯密，
3: 对
1: ，哎，所以你看这个，如果你要没有那个生活的这种基础和积累，你会有这么细节的去把握吗？你没有这种细节的把握，你如何理解？吆喝作为一种这个艺术，它所在的魅力啊，你看
0: ，哎，我就觉得这个张宏老先生一走啊，有很多东西他没了，是，就可能你。你再要去，你
1: 找谁去请教？没错，没错。你说你找
0: 谁去问呢？特别是他
1: 那个好几十年的生活积累，嗯，这个不是说你简单的读一个科班或者说上三年学,学没错。的
0: ，也没有很多的影像资料或者说文字能够详细的表达出来，是吧
1: ？但是我想志标，他有一个好处呢，就至少他从小跟他爷爷是在一起生活，他
0: 能比其他人哎，哎哦、对对，他
1: 有点那个也有很多，但
0: 是呢，说回来
3: 还是。啊、呃，心里头特别的这个感觉压力大，嗯，就是，呃，因为我在上大学的时候就已经这个独立的去，就是脱离我爷爷去有一些这个叫卖的演出，我就自己去了。嗯，然后这个时候呢，如果呢人家观众给提意见呢，或者说你这个吆喝的不对，你这个呃或者说有些呢。嗯、呃，吆喝的时候呢，人家有些疑问，人家给我问住了，嗯，我还可以回家去，对，也就是学着还学着，还学着，哎啊，啊，因为我刚学啊，我回家之后还能再向我爷爷请教，再让我爷爷给我讲。但是呢，现在呢，感觉就是缺少了这么一个呃依靠、嗯，缺少了这么一个
0: 教我的人了。哎，指标，这叫卖如果说它难的话，哈，嗯，除了就是说刚才我们提到很多东西，它不光是一个，不光是一一门声音的艺术，哈，它还有很多其他东西以外，你觉得它难在哪儿？嗯、呃，一方面呢，就是它
3: 的音调确实是不好掌握，再有一方面呢，就是这个它上升为一种舞台艺术，它有一种你就像咱们相声一样啊，这个它有一定的技巧在里面。你怎么着才会吸引观众？嗯，这首先来讲，这就是一个呃离不开民俗，呃民俗又离不开地域性，呃，有可能那么今天这个比如说演出，有很多可能是外地的朋友，你你在这儿演出老北京的叫卖，你怎么能去吸引他？就很
0: 难有共鸣是
3: 吧？对，如果说这个这个就需要这个技巧，嗯，但是呢，呃，经过我跟着我爷这么多年的演出呢。呃，发现呢，就是即便上呢，有很多外地的这种观众，啊、呃，还是特别喜欢看这种老北京的叫卖的这种演出。这样，志
0: 彪今天在我们节目直播的现场哈、嗯，来一段，你挑一段觉得比较难把握的，嗯、有代表性、呃。对，有代表性的，呃，吆、嗯、喝一个比
3: 较有代表性的。对，刚才我们节目一开始是给我们吆喝了一个这个糖葫芦，糖葫芦,、啊糖葫芦啊，对对对，啊、呃，吆喝一个大年初一头一道买卖。啊，卖大火鲤鱼的啊、这个，这是大年初一头一道买卖，对，一年的头一道买卖，这得解释解释啊，这个对，得解释解释，嗯，这个为什么说这是大年初一头一道买卖呢？嗯，因为初二这天啊，不管是买卖店铺啊，还是住家都要祭财神，嗯，所以呢，初一呢，一早上起来就要。买一条大火鲤鱼，是祭财神的，哎，哎为初二这个祭财神准备，嗯，所以这个都赶早，这个卖大火鲤鱼的，嗯、讲究吆喝，拉长音特别好听。嗯、好，祭神你嘞，大火鲤鱼呀、啊，哎，祭神你嘞，大火
0: 鲤鱼呀、啊，我就觉得志标这嗓子吧，特别俊、啊<笑>，也宽敞。对他宽敞，但是他不像这、那个、嗯，就是像像张红老爷子哈，他那、啊、那个声音呢，特别厚重，特别厚，特别苍老，嗯、就是感觉呢，就是呃，他不是那么俊美。啊、其
1: 实就我倒是觉着呀，每一代人在传承这个呃传统的时候，他应该是有。各自的特色有变化，而且应该是有各不同时代的这种侧重点
0: 的。嗯，
1: 比如说刚才咱们讲到这个吆喝的时候，就发展到今天的吆喝，它已经不是过去就是推销商品那个唯一的。那个时候
0: 是一技能，对它的功能性对对对,对对对，艺术性广告嘛。那会儿呢，就是艺术性比较弱，对对,对,对,对,对,对,对,对，它是一个生活技能嘛。
1: 对，但是呢，比如说要到了这个志标这一代，首先它的文化水平比前几代人要高得多得多了对。对，另外一个从。吆喝本身，它也是由这个市井的实用的一门艺术，嗯，变成了一种表演的艺术，嗯，特别是了解这个过去文化的一种艺术表现形式了，哎，包括它的这种审美性啊，嗯啊，包括它的那种表演的那种艺术性啊，我觉得都是因为。到了这个年代，可能人们关注点发生了变化，所以我倒觉得呢，志标可以发挥他的优势，比如说对传统的这种把握哈、哎啊，跟这个年纪轻、嗯、体现时代的这些个特色，然后在这个表演上，特别是这个舞台剧，这个能让人们更多带来审美的，调动各种那种艺术元素，把这个吆喝变成一种表演形式上，我觉得这是他这一代人能够做的挺有特色的东西。
0: 刚才是志标要回一段哈，啊、我们下边再来听听这个志标的爷爷苍洪、啊、老先生的一段录音啊,啊。
2: 老玉米咧，哎，哎，火洋个的好吃啊！您给来个嫩点的。好嘞，香菜、辣青椒、黄瓜、大白萝是哎，蒜嘞，还韭菜、西葫芦嘞、洋白菜也加冻啊，胡萝卜变萝卜哈，嫩了芽的香椿，艳雪了红哎，艳割的桃哎
0: 。后边这是卖菜的，后边对各种菜是吧？呃、嗯，前面那个是卖老玉米的，嗯、呃，卖老玉米、啊、也是卖菜的，<笑>对，那、嗯、就属于蔬菜啊、嗯。这个在相声里边也经常会出现，因为我知道这、嗯那个。呃，志彪呢，他也是一相声演员，师傅呢就是李金斗老师啊，呃
3: 、是,是是是吧？是是是是哎，相
0: 声相声里边经常会用到这个
3: ，对，嗯，呃，这个像咱们这个刚才说这个卖青菜的啊、嗯呵呵，这个您准备这两个叫卖声，我都吆喝的不是特好啊,<笑>啊，这个像卖青菜的这个呃，因为咱们侯大师侯宝林大师呢，嗯、他在这个相声里头也学这个老北京的叫卖声，对，嗯、学货声，对，学货声，嗯嗯、呃，这个经过他的这个艺术加工之后呢，呃，也有一个比较类似的这个卖青菜的这个叫卖声，卖萝卜那一段是吧？啊，对，这个呢，我那会儿呢就特别喜欢听相声、嗯，也是、嗯、呃老学这个侯大师这个，嗯嗯嗯、后来之后呢，这个。呃，人家都说我爷爷这卖青菜的也特别好，嗯，然后我爷爷就教给我怎么学都。就老老学不会了，就啊，先<笑>、啊、肉为主了。猴派的那个先肉为主
0: 了。对对对对，侯派那个那那那段是怎么吆喝的？呃，我们来来我们听一肉的啊。这个学的不好啊，没事,、这个、没,事没事，来来来
3: 啊。香菜、拉辣椒、味、哎，沟通人青菜来，买扁豆、切个黄瓜，买大海切，买萝卜、胡萝卜、扁萝卜，那那样的香椿，呢，酸了好。韭菜、哦
0: ，这个是侯大师这版的，对对对对。哎，你说这俩卖菜的搁一块一一，大家买谁的呢？这个、啊，哎<笑>，这个，嗯，他他他有那个地域的区别吗？比如说你爷爷刚才那一版和侯大师这一版，这个它有城区不一样吗？
3: 可能呢，也会有有稍微有一点区别，但是呢、嗯，可能区别不会太大。嗯，因为过去这个北京城它。蹲菜基本上都是就是，对。像现在比如说咱们要批这个菜地，都上新发地，没错，或者上哪儿？他过去那会儿也如是，嗯，可能呢这些挑着挑啊推着车的这个，啊上那儿蹲菜
0: 去了，他们可能都是吆喝呢，可能也都差不多、嗯嗯，也都差不多，嗯，好的，谢谢谢谢两位，要谢谢张洪老先生的孙子呃张志彪先生来到我们节目做客，也是作为这个呃。叫卖北老北京叫卖非物质文化遗产的传承人，嗯，还有我们的呃北京民俗学会的秘书长高威先生一起来到我们的节目里边来聊这一期叫卖大王，好，也祝愿我们的这一门手艺能够更好的传承下去，好吧，好，嗯，好嘞，啊、谢谢你的吉